0: Welkom bij Specialisme Mens, de podcast die de mens achter de stoornis belicht. Ik ben Erik-Jan Harmens en ik had en heb een alcoholverslaving en ik heb autisme. Vandaag praat ik met een professional die gespecialiseerd is in mensen zoals ik. Anneke Goudiaan, bijzonder hoogleraar verslaving aan het Amsterdam UMC. Maar ook behandelaar bij Arkin. Ofwel Erik-Jan Oloog. In deze podcast hoop ik nog meer over mezelf te weten te komen. Annika, kun je iets vertellen over het onderzoek dat jullie doen bij ARKIN?
1: Uh, nou, we doen heel veel verschillend onderzoek bij ARKIN. Dus ik doe zelfverslavingsonderzoek. En dat loopt uit één van onderzoeken waarbij we kijken van nou, uh, is bijvoorbeeld uh, een comorbide stoornis, zoals bijvoorbeeld een posttraumatische stressstoornis. Wat voor stoornis zei Comorbide stoornis. Dus als je een verslaving hebt en daarnaast nog iets anders. Ah, oh, oké. Okay. Twee dingen. Ja. Twee dingen. Ja. Nou, dat gebeurt heel vaak. Uh... Wat voor combinaties zijn er dan bijvoorbeeld? Uh, nou, verslaving en depressie zijn heel veel voorkomende. Maar daar blijkt eigenlijk juist dat als je stopt met uh, gebruiken, dat dan heel veel van die depressieve klachten verdwijnen of heel veel minder worden. Maar met een posttraumatische stressstoornis uh, ja, is dat niet zo. Uh, en uh... We weten eigenlijk nog niet zo goed hoe dat samen behandelen nou het best moet gebeuren. Hmm. Want een verslavingsbehandeling kan al uh, een beetje intensief zijn. En dan ook nog een posttraumatische stressstoornis behandelen. Ja. Kan ook intensief zijn. Um, dus we onderzoeken bijvoorbeeld nu of uh, tegelijkertijd verslaving behandelen en trauma behandelen. Uh, effectiever is of dat je het beter naar elkaar kunt doen. Dus oh ja. eerst de verslaving behandelen en dan het trauma behandelen. Je
0: bent bijzonder hoogleraar verslaving, maar je werkt ook als behandelaar bij Arkin. Wat doe je?
1: Ik ben gz-psycholoog, uh, dus ik werk uh, ja, in een gecombineerde functie. Dus ik anderhalve dag per week uh, behandel ik mensen bij Jellinek, Geef ik werkbegeleiding, uh, dus werk ik... Uh, Klinisch,
0: Werkbegeleiding, wat betekent dat?
1: Dat ik uh, ja, basispsychologen begeleid bijvoorbeeld. Oh ja, ja. Ja. En in die andere dagen begeleid ik uh, Promovendi, dus ik begeleid onderzoekers, junior onderzoekers bij een onderzoek.
0: Allemaal naar verslaving?
1: Meestal wel inderdaad uh, naar verslaving. Dat kan ja, variëren van uh, e-health, interventie, onderzoek. Hè, dus bij, uh, bij mensen die niet in behandeling zijn voor verslaving bijvoorbeeld, maar wel veel cannabis gebruiken. Omdat heel veel mensen met verslaving ook niet in zorg komen. Dus verslaving is de, ja, is de stoornis met de grootste behandelgap, dus de treatment gap. Dus 90% van mensen met verslavingsproblematiek is niet in zorg. En van alle psychische stoornissen is dat de grootste percentage.
0: Is dat omdat mensen dan toch niet vinden dat ze echt een probleem hebben?
1: Uh, dat is onderdeel daarvan. En ook wel het uh, stigma. Van ja, ik, uh, dat mensen het niet graag willen toegeven. Of dat, het, uh, ja, of dat ze zich ervoor schamen.
0: Nou, snap ik ook wel hoor. Ik bedoel, ik sta natuurlijk met mijn hoofd nu op zo'n grote poster. Ik ben het wel gewend, maar het blijft toch een dingetje. Weet je, het is niet iets wat je gewoon maar even zomaar doet.
1: Ik. Ik wil misschien een link maken aan iets waar jij ook aan mee hebt gewerkt. Dat is namelijk uh, het symposium is verslaving en ziekte. Oh ja. Dat is een paar jaar geleden. Of we hebben twee keer zo'n symposium gehad. Ja. En een paar van mijn onderzoekers, dus uh, junior onderzoekers, hebben dat georganiseerd. Um, en dat is eigenlijk rond de... Ja, dus rond de vraag, is verslaving een ziekte? Het
0: was een, best een heel bijzonder congres. Dat was in de in de Brakkengrond, in Amsterdam. Ja. ja, het is in ja. Amsterdam geweest ja. en in Rotterdam ja. hebben we het toen ook nog een keer oh ja.
1: gedaan. Uh, het was uitverkocht. Ja. Uh, en het was echt gericht op uh, ja, mensen, met, uh, nou, mensen in herstel, maar ook uh, hulpverleners, onderzoekers, algemene publiek. Um, en er was veel discussie.
0: Ook veel boosheid en emotie en uh, ja. was van alles.
1: Ja. Ja, dus mensen kijken er verschillend tegenaan. Maar wat ik als uh, nou ja, wat ik dan als hoogleraar probeer over te brengen, is dat het uh, ja echt. Ik zeg, uh, ja, het is een stoornis, net zoals je andere psychische stoornissen hebt. Dus uh, ja, verslaving is daarin niet anders. En het is een. Ja, een aandoening waar je voor behandeld kan worden.
0: Maar stoornis in, in welke zin? Kan je, kan je er iets meer over vertellen ja. wat dat betekent?
1: Um, ja, waarom zeg ik nou stoornis? Uh, nou, Omdat vaak ook de discussie is: van is het een hersenziekte? Uh, die uh, periode heb je ook wel gehad. Ik zeg altijd het is ook een hersenziekte. Uh, hè, depressie kun je zeggen van ja, het is ook een hersenziekte, want uh, het verandert ook je brein, het verandert het functioneren van je brein. Uh, dus door verslaving, door verslavingsgedrag um, uh, dus als, ja, als je een verslaving krijgt, uh, heb je minder controle over je gebruik uh, en veranderen er ook allerlei processen in het brein waardoor je ja, moeilijker kunt stoppen. Daar is in de maatschappij nog wel eens weinig begrip voor van nou, stop dan toch gewoon. Ja, als je eenmaal verslaafd bent, dan is het niet zo makkelijk om te stoppen.
0: Nee, maar ik weet ook nog van dat congres dat op het moment dat je zegt het is een ziekte of een hersenziekte of een stoornis, dat er dan door... Uh, laten we zeggen, slachtoffers in de breedste zin van het woord. Hè, dus het kunnen ook gewoon gezinsleden zijn die last hebben gehad van een zachte of boze vader of wat dan. Dat die dan zeggen: van ja, ho, ho. Uh, maar je bent zelf toch verantwoordelijk voor wat je gedaan hebt, snap je? Dus daarmee leek zeg maar, het, het etiket van ziekte leek je te ontslaan van, je, van wat je gedaan hebt, begrijp je? En dat vond ik op zich wel heel begrijpelijk. Ja,
1: dat vind ik wel, uh, dat is zeker een mooie. En ik denk dat, het, uh, ja, dat je wel verantwoordelijk bent om er zelf iets aan te doen. Dus om stappen te ondernemen. Maar uh, ja, dan moet je wel beseffen dat er iets aan de hand is. Dat ja, neemt soms ook gewoon tijd in beslag, omdat er uh, soms... In eerste instantie misschien meer positieve effecten zijn van, uh, uh, ja, van middelen gebruikt dan negatieve effecten. En dat die negatieve effecten pas uh, wat later uh, ja, in het ziekteproces, noem yeah, ik het maar yeah, even. Of, yeah, hey, of als yeah. de verslaving al uh, langer bestaat, dat die steeds sterker worden. Maar dat geldt denk ik ook voor als je een angststoornis hebt of als je een, dep als je een depressie hebt. Maar dan kan het ook moeilijk zijn om hulp te zoeken. Mm. Maar dat neemt niet weg dat je inderdaad, dat je als mens verantwoordelijkheid hebt om, om er wat aan te doen. En dan is zeg maar verslaving niet een klassieke ziekte. Dat je naar een dokter gaat en dat je dan een pilletje neemt... en dat je beter wordt. Ja. Maar dat geldt ook voor, ja, voor angststoornissen of voor depressie bijvoorbeeld.
0: Het heeft bij mij heel lang geduurd... Voor, zoals voor heel veel mensen geldt dat het heel, heel lang heeft geduurd... voordat ik hulp ben gaan zoeken. Ja. Maar dat kwam omdat er ook helemaal geen probleem was. Officieel nee, of dat, dan.
1: Nee, of je zag het niet? Nou ja, ik
0: zag het misschien deels wel... maar ik kon gewoon makkelijk doen alsof het er niet was ik leidde gewoon een soort bourgondische levensstijl snap je dat is een ja. heel breed begrip ja heel breed begrip ja. en het
1: is en alcohol is ook heel geaccepteerd ja, in de maatschappij ja. ik zeg altijd van ja op een borrel komen er altijd wel uh, glazen wijn en uh, nou ja of uh, wordt bier geschonken of, maar er zijn, liggen geen lijntjes kook nee meestal
0: niet nee nee, nee terwijl nee. er ook
1: veel mensen zijn die recreatief koken ja, kunnen gebruiken ja. en dat heeft echt met. Ja, de culturele acceptatie te maken. Dus alcohol is heel geaccepteerd. Dus uh, ja, als je daar een probleem mee hebt, dan is het, ja, is het in de maatschappij ook uh, ja, word je er continu mee geconfronteerd. Ja. Maar Mensen zien het ook niet uh, snel als een uh, nee, probleem. maar ik
0: heb zelfs tot de dag van vandaag, dus ik ben nu zes jaar niet drinkend... maar ik heb nu nog mensen uh, uit mijn omgeving die echt de vraag stellen... maar waarom kon je niet gewoon wat minder drinken? Die gewoon niet begrijpen waarom dat niet kan.
1: Ja, dus dan begrijpen ze niet waarom je de controle verliest als je... want één onderdeel van verslaafd zijn is dat je de controle verliest. Dus dat je wil stoppen, maar dat het niet lukt.
0: Ja, maar dan zeggen ze, waarom lukt dat dan niet? Waarom kun je niet gewoon één Westmalle drinken en dan stoppen? Waarom moet je er meteen tien? <lacht> Je? Ja, nou, omdat,
1: je, omdat je verslaafd bent geraakt ja. en omdat het dus een stoornis is geworden... waardoor je minder controle hebt over je, over je gebruik onder andere... en waardoor je sterker reageert op uh, nou ja, alcoholcues. Uh, nou ja, of als je bier ruikt of uh, als je nou ja, uh, op een receptie of op een feestje mensen ziet drinken... Hè, dan uh, zie je dat, je ruikt het. Nou ja, reclames, dus van alles wat zeg maar, de zin of de trek in alcohol doet uh, vergroten...
0: En ik heb zelf natuurlijk ook een, een beetje een aparte combinatie. Want ik heb dan uh, de twee A's, zeg maar alcoholisme en autisme. Is dat ook een veel voorkomende combinatie?
1: Die komt wat minder voor, maar omdat autisme minder voorkomt. Ja, wat ik dan interessant zou vinden van jou om te weten is bijvoorbeeld... Van, denk je dat je, ja, je alcoholprobleem iets te maken heeft gehad met je autisme? Was het een manier om ermee om te gaan? Of denk je dat daar een verband zat? Of zie je dat helemaal los van elkaar?
0: Nee, ik denk zeker dat er een verband zit omdat uh, ik autisme dan maar even definiëren als een soort extreme prikkelgevoeligheid. Mm -hmm. En alcohol helpt uh, om die prikkels te, uh, na, om, omlaag te brengen, te verminderen. Ja. Uh, het dempt de boel eigenlijk. Ja. Dus voor mij was alcohol eigenlijk zelfmedicatie. Ja, Dus ja. met heel veel duvel op uh, voel ik niet zoveel prikkels. Dat is nogal logisch, je ligt uh, in katzwijmen op de bank. Maar dat was wel mijn gevoel, snap je?
1: Ja, een dus stukje kun je er beter tegen.
0: Ja, tegenovergesteld is ook waar, want ik ben nu zes jaar niet meer... Uh, Gebruikend of in herstel of hoe je het maar noemt. Uh, dus dat is, is al zes jaar heel veel prikkels. Dus dat is wel een beetje de jammer keerzijde ervan. Ja, ja of ja. daardoor
1: is het uh, naar boven gekomen terwijl het eerst, eerst gemaskeerd werd. Ja, uh, Dat is ook waar. Ja. Als ja, ja.
0: Ja, ja. Maar wat is dan de meest voorkomende combinatie? Is dat uh, oh. verslaving en.
1: Nou, wat we heel veel zien is eigenlijk verschillende verslavingen tegelijkertijd. Uh, dus van de mensen die bij Jellinek in behandeling zijn, uh, rookt 75% ja, ook. Ja. Dus dat is eigenlijk de, de grootste. Ja, daarna alcohol en cannabis bijvoorbeeld. Uh, en ja, andere verslavingsproblematiek en depressie bijvoorbeeld of angststoornissen.
0: En als iemand uh, drinkt en rookt. Ga je dan zeg maar zeggen, want dat is een beetje het oude cliché natuurlijk. Van nou, dat roken laten we maar even zitten. We gaan eerst de drank, drank aanpakken, of werkt het niet meer zo? Uh,
1: zo werkt het nou ja, zeker sinds kort niet meer zo. Maar dat was wel het, uh, iets wat heel vaak voorkwam. Dat inderdaad, vaak cliënten zelf, maar ook wel behandelaars zeiden: Van nou, het is al moeilijk genoeg als iemand moet stoppen met alcohol, hè, om dan ook nog het roken aan te pakken. Uh, maar we weten eigenlijk dat als je het tegelijkertijd aanpakt dat je dan minder kans hebt om terug te vallen. Uh, dus dat het eigenlijk beter werkt. Ja, ik denk ook met uh, ja, de maatschappelijke omkeer eigenlijk over uh, roken. Jelly uh, is Jelinek ook rookvrij geworden. Oh, nee. En dat betekent niet alleen dat er niet in het gebouw gerookt mag worden. Hè. O, ziekenhuizen worden ook rookvrij. Maar ook dat er stoppen met roken-interventies worden aangeboden. En dat iedereen wordt gevraagd. Die bijvoorbeeld voor alcoholproblematiek komt of voor cannabis. Nou ja, en drie kwart rookt ook. Van ja, wil je daar ook wat mee? Ja. En er zijn veel mensen die aan het begin denken van nou, dat lijkt me wel heel lastig. Uh, maar vaak als je daar dan over gaat praten, dan uh, komt er toch wel beweging. En dan willen mensen daar vaak ook wel wat mee.
0: Ik ben bij de Jellinek binnengekomen met uh, de hulpvraag om te stoppen met roken. Oké. Okay, en ja. was eigenlijk geheim, was het eigenlijk stoppen met drinken. Maar dat vond ik zo groot. En toen zei, toen zei de behandelaar van, uh, oké, okay, je stopt met roken, maar heb je nog meer dingen? En toen zei ik, nou, ik drink ook wel een beetje te veel, zo'n zo eufemisme. Ja. En toen zei de behandelaar, oh, maar dan, dat stoppen met roken gaat makkelijker als je dan ook eventjes stopt met drinken, snap ja. je? En toen was ik eigenlijk zomaar een half jaar gestopt met drinken. Nou, wat goed. Ja, dat was een soort bonus. Ja, <laughs> dus zeker. dat was wel een goede combinatie. Ja.
1: ja, en alcohol ontremt natuurlijk ook, dus als je wilt stoppen met roken en je... Maar je stopt niet met alcohol. Dan, uh, als je dan uh, onder invloed bent, dan is het ook weer moeilijker om die sigaretten te laten liggen. Maar als je kijkt, je zegt van je bent een paar jaar geleden hmm. behandeld hè? bij Jelinek. Je, je Zes jaar, ja. Zes jaar ja. geleden, ja. ja. Uh, zo'n een aardige periode geleden al, ja. uh, waar ik dan benieuwd naar ben, want als behandelaar zie ik vooral mensen ja kort na hun behandeling nog of in een nazorgtraject, maar is het ja een jaar uh, na de behandeling, dan is het wel afgelopen. Ja. Wat is voor jou nou heel belangrijk geweest tijdens de behandeling?
0: Kijk, ik moet iets uitgebreider dan vertellen. Ik ben eerst gestopt met roken en toen zou ik ook een half jaar niet meer drinken. En toen ben ik uh, na iets van vier en een een maand of zo was dat traject zo'n beetje klaar. En toen ben ik na vijf maanden en een week Weer begonnen met drinken. Maar niet meer met roken. Dus in die zin slaagde het. En toen heb ik het eigenlijk daarna laten zitten. En daarna, twee jaar later, ben ik weer teruggegaan naar Jelinek. Eigenlijk met de meest eerlijke vraag. En dat was niet eens, ik wil stoppen met drinken. Uh, dat was niet mijn vraag. Maar mijn vraag was... Ik wil dat het stopt, dat zei ik. En toen had ik dus een andere behandelaar. Uh, want Dat had ik gewoon gevraagd, niet omdat het eerst niet goed was. Maar gewoon ik dacht, ik probeer eens aan iemand anders. Een over. vise blik. Een ja. vise blik. En dat was echt, echt gewoon omdat zij dus ook voorstelden... om het te combineren met traumatherapie. Maar ook gewoon de vonk... <laughs> Tussen mensen, snap je? En dat ja. is toch ook heel belangrijk. We zijn natuurlijk allemaal heel erg deskundig, maar het is ook heel belangrijk dat je, dat je een, een klik hebt met iemand. En dat voelde ik heel erg sterk die tweede keer, dus daar was ik ontzettend blij mee.
1: Ja, dat het goed voelt en dat het veilig voelt.
0: Ja, maar ook omdat het die vraag ik wil dat het stopt, drukt ook uit dat ik werkelijk iets ging doen waarvan ik niet wist hoe ik het moest doen. En dat is natuurlijk eigenlijk, klinkt natuurlijk heel simpel, maar ik ben eigenlijk gewend dat ik eigenlijk altijd zo'n beetje wel weet hoe, het, hoe ik het moet doen, snap je? Maar hier had ik gewoon geen idee. Het klonk als iets onmogelijks.
1: Maar was dan, ik wil dat het stopt, dat had dat dan meer betrekking op je trauma dan op het uh, alcoholgebruik?
0: Uh, ja, maar ook op het medicijn tegen het trauma. Zeg maar. Ja, ja. ja. En, uh, zo, en voor beide geldt, zowel voor trauma als voor uh, trek in alcohol, of craving natuurlijk, ja, he? ja. het is... Uh, draaglijk. Snap je? Het is wel heel moeilijk, mm -hmm. maar het is draaglijk. En dat uh, heb ik echt geleerd in die tweede cruciale therapie. Dat het dus te dragen is om die trek naar alcohol, die trek in alcohol, uh, te laten bestaan. Hoe rauw hij ook voelt.
1: Om dat gevoel te verdragen en ja. om er niets mee te doen. Ik voel of het echt om het te zo in kiezen, ja. echt
0: zo. Toen in ieder geval, heel, het wordt wel minder, uh, veel minder. Jij ja, heb je dat nu dan ook? Nee, heel af en toe zie ik zo'n poster, zo'n Abri van uh -huh. zo'n Duits biermerk... met van die waterdruppeltjes op zo'n glas of oh, ja, zo. Dat ja. vind ik wel een beetje tricky, ja. niet heel leuk. Nee. Nee. Maar goed, voor de rest gaat het wel, maar dat zijn momenten... en met nieuwjaar vind ik zo'n champagneglas altijd lastig. En dat, gewoon dat zijn van die rituelen, maar voor de rest gaat het eigenlijk wel. Maar ik vond het zo'n... Opsteken dat je dus zoiets moeilijks toch kunt ondergaan. Want ze, ze zei echt van ga dan maar zitten op een stoel, zoals wij nu tijdens dit gesprek op ja. een stoel zitten mm -hmm. en uh, voel die trek steeds groter worden, groter, groter, groter. en je zal merken dat hij dan op een gegeven moment ietsje minder wordt. Nou, ik vond het echt geniaal. <laughs> dus ja, dat, je dat moet dat, ja,
1: dat zolang, maar dat moet je dus heb jij moeten ervaren ja. tijdens therapie dat het dus ook gaat dalen op een gegeven moment. Ja. En dat had je, die ervaring had je nog niet.
0: Nee. En de truc is ook dat het eerste kleine dalingje is het bijna al genoeg om zelf... want dan merk je... Te, oh, maar dan komt hey, misschien daarna er nog wel meer daling. En dat is ook dus zo. Dus ik vond het echt uh, fantastisch. Uh, en, en die trek wordt minder. <laughs> dat wel. de dat dat craving wordt minder. Dus het is echt bij marketinguitingen... soms vind ik het moeilijk... omdat die zo verfijnd in elkaar zit. Ja, ja. En zo appelleert aan ja, dingen zeker. die ook in mij zitten. Dus mijn, al mijn... Zanghelden, eh, popsterren, helden, schrijvers, het zijn allemaal, wordt allemaal geassocieerd met drank. Koele eh, gasten, zeg maar, intellectuelen die allemaal roken en drinken. Ja, dan heb je me wel, weet je, als je daaraan appelleert. En ik, bedoel, ik ben sindsdien heel veel gaan hardlopen. Dat vind ik gewoon toch minder cool, snap je? Ik vind het heel leuk om te doen, maar het ja. is minder cool dan. Maar het is dan
1: eigenlijk toch ook weer het culturele beeld. Dat, ja, zeg maar, uh, hè, dat uh, roken en uh, drinken uh, samen gaat met creativiteit en met, uh, hè, met een cool leven. Ja. ja, wat is dat dan, een cool leven? Ja, dat weet ik ook niet precies. Nee.
0: Nee. Uh, een cool leven, wat je zegt, is in ieder geval niet een saai leven. Maar ik weet ook niet wat een saai leven is. Ik bedoel, ik doe nu zoveel... Vind ik zelf dan in ieder geval hele leuke dingen. En als het gaat om creativiteit. Ik schrijf uh, boeken, maar ik schrijf veel meer boeken dan vroeger. Omdat ik gewoon veel meer tijd heb ook.
1: Ja, dus je bent veel creatiever geworden. Eigenlijk kreeg, ben ja. ik veel
0: creatiever geworden, ja. Vroeger had ik ook dingen die ik met drank op had geschreven. Die ging ik daarna nuchter redigeren, nuchter editen. Nou, daar, daar bleef weinig van over. <lacht> dat is allemaal, allemaal kletskoek. En nu ben ik heel gefocust aan het werk. En uh, stijgt ook gewoon de kwaliteit. Dus dat ja. is echt bijzonder. Het is geen... geen Fabeltje, dat is gewoon realiteit. Nee,
1: nou hartstikke mooi dat je dat zegt. Ja, ik vind ja. het echt. Hey, en wat je zegt over die craving, hè? want je zegt van nou ik heb het nu nog wel eens, maar dat is toch wel, want het is nu zes jaar geleden. En je zegt van nou op momenten nog wel eens, maar dat is echt veel minder geworden. Ja. Is er nog veel verandering uh, zeg maar in die jaren na de therapie... dat er dan zeg maar nog veel verandering in dat proces uh, is geweest?
0: Niet zoveel veranderen. Het was gewoon eigenlijk na een jaar of zo... werd het gewoon minder en minder. En uh, ik moet wel zeggen dat ik er op een gegeven moment... heel veel over ging schrijven... en ook heel veel over ging spreken. En dan komt er wel een enorme focus op. Soms vond ik dat wel een beetje moeilijk. Maar goed, dan dacht ik... oké, okay, dan ga ik gewoon even een uur Netflixen... en dan gaat het wel weer. Weet ja, dan wel. zakt het wel weer. Dan zakt het wel weer een beetje weg. Uh, maar het is wel wat ik... Waar ik op een gegeven moment toch, uh, wat ik ook weer probeerde weg te stoppen een tijdje... en toen dacht ik, ja, ik, ik, moet, ik moet geen dingen meer wegstoppen. Er blijft toch ergens een soort donkerte ook ergens in me zitten... naast dat licht van dat niet meer gebruiken. En... Maar dat is ergens toch een soort verlangen om, uh, om hem helemaal van jetje te geven. Ergens nog een verlangen om, hem, om helemaal naar de tering te gaan, zeg maar. En dat is eigenlijk een heel raar verlangen. Snap je? Het is dus ook niet een echt verlangen... Maar ik voel gewoon soms dat dat er nog zit. Wat ik vroeger ook had, dat je gewoon de stad in ging... en dan helemaal voor gaas ging, zoals hier in Rotterdam zeggen. Maar dat heb ik, soms heb ik dat gewoon nog steeds. En dan moet ik dat gewoon aanvaarden, zeg maar. En denk van oké, okay, blijkbaar heb je dit, Erik Jan. Een soort van
1: diep verlangen in je, maar... Ja, ja.
0: maar het is natuurlijk een raar verlangen. Het is ja. eigenlijk een verlangen om kapot te gaan. Ja, ja, dat is een raar verlangen, toch? Je zou toch zeggen, je verlangt gewoon... Ik bedoel, ik ben nu gezond en ik, re, ik ren, ik loop hard. Ik heb lieve vrienden, ik, ik heb een geliefde mooie kinderen. Waarom zou je dan nog kapot willen? Dat is toch een raar verlangen, eigenlijk? Ja, maar kennelijk ja. is dat
1: iets wat ja. bij jou hoort? Of misschien komt het ergens vandaan, maar...
0: Ik weet in ieder geval dat ik het niet, niet ga wegstoppen. Want dan, dan doe ik weer nee, alsof hij, iets uh, niet is. Nee, dan en ja. dan
1: wordt het uh, misschien alleen maar erger. Ja,
0: precies. Dus ik laat het maar gewoon bestaan en dan... Uh... Heet ik een Mango? <laughs> Zoiets.
1: Dit was Specialisme Mens. Ben jij ook een GZ-professional die de mens achter de stoornis ziet? Solliciteer dan meteen bij Arkin op werken bij Arkin.nl.